0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 272. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und ihr habt in den Pfingstferien, jedenfalls in meinen Pfingstferien, das Glück. Heute mal mich alleine nochmal zu hören, nachdem der Martin ja in der letzten Folge so ein wunderbares Interview mit dem Jo gemacht hat. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich habe es äh, wirklich verschlungen, muss ich sagen. Ich muss das jetzt ja für den Schnitt hören äh, und dann auch nochmal habe ich es mir danach nochmal angehört, ähm, auch für die Shownotes zu schreiben und so und äh, so oft habe ich, glaube ich, noch keine Folge Küchenfunk gehört wie diese Folge und ich fand sie auch mega interessant, zumal ich mich nicht selber habe Quasseln hören, was man ja dann auch alles schon nochmal im Kopf hatte, was man gesagt hat, sondern weil man jemand anders zuhörte. Also ich fand das war wirklich sehr, sehr interessant, äh, was Jo so zum Brotbacken erzählt hat. Ich bin sehr gespannt äh, auf seine Kochbücher und ähm, ja, Martin hat es ja auch schon angedeutet, äh, ich habe auch das Thema Brotbacken. Äh, bei mir ist es auch wieder äh, belebt. Mein Sauerteig aus den Corona-Zeiten lebt noch. Also er war ja, ich habe äh, in Corona, wie glaube ich, jeder meinen eigenen Sauerteig angesetzt und äh, habe da jetzt eigentlich immer mit Weizen vollkommen äh, Mehl. Brot gemacht und mein großes Problem war eigentlich immer, dass ich, äh, das war mir zu aufwendig. Ne? Natürlich, ja, man, man will äh, die, äh, wie heißt es, äh, man will die Früchte ernten, die man gesät hat, aber das dauert halt auch äh, alles seine Zeit, äh, das äh, erstmal alles ans Laufen zu kriegen. Und äh, sonst wenn man jedes, ist, also die Produktion eines Brotes hat mir einfach war Optimierungswürdig. Ich habe äh, diesen den Teig halt angesetzt mit dem Sauerteig und der muss halt mal mindestens 24 Stunden äh, gehen, wachsen. Und äh, das passiert natürlich in einem Gärkörbchen. Und äh, mein Problem war dann immer, dass ich das, äh, im Gärkörbchen ist ein Tuch und dieses Tuch wird wird halt dreckig, ne? Man muss halt dann ständig dieses Tuch waschen. Das ist aber noch nicht mal unbedingt ein, ein Handtuch, sondern das ist ein spezielle Gärkörbchentuch. Und weil es ja auch direkt mit Lebensmitteln so direkt Kontakt kommt, ist dann mit dem Waschen, mit äh, Waschmittel auch wieder so eine, eine Sache. Also das hat mich schon mal äh, grandios angenervt, muss ich sagen. Ähm, dann ist das zweite Problem gewesen. Ich habe äh, runde Brote zum Beispiel gemacht in einem runden Gärkörbchen... Und äh, der Trick, den hat der Jo, glaube ich, auch äh, erzählt, ist ja, dass du im Grunde einen Bräter im Backofen hast, den du auf volle Möhre aufheizt. Und du packst dann das Brot dort rein und äh, machst den Deckel dann zu und backst es dann in diesem kleineren, heißen Backofen im Backofen sozusagen, was super ist für die Kruste. Ähm, mein Problem war halt dann immer, dass du musst halt den Ofen viel weiter vorheizen. Danach geht es dann darum, dass du äh, mit diesem heißen Topf, Hantieren musst, du musst das, äh, wenn du es so machen würdest, wie ich es gemacht habe, aus dem Gärköpfchen das Brot in den heißen Topf stürzen und dabei schauen, dass du keinen Malheur machst, wo äh, das Brot dann schräg äh, noch im Topfrand hängt, ähm, halt seine Form dann verliert oder oder oder. Ein Freund von mir macht es dann so, dass er zuerst auf ein Backpapier stürzt und das Backpapier dann in den heißen Topf setzt, kann man natürlich auch so machen, ähm, aber das, wie gesagt, diese ganzen Arbeitsschritte, äh, ich meine, bei Sauerteigbrot muss man sich halt davon verabschieden, dass man spontan mal ein Brot macht, das ist halt in einer Stunde oder zwei nicht gemacht, sondern du musst halt wirklich ähm, 24 Stunden vorher anfangen, wenn du nicht sogar noch deinen Sauerteig vorher nochmal 24 Stunden nochmal auffrischen willst. Ist natürlich sehr, äh, war sehr müßig und ähm, ich, ich esse das Brot sehr gerne, aber ich brauchte etwas äh, Reproduzierbareres. Ich weiß nicht, ob ihr das so nachvollziehen könnt. Ich brauchte irgendwas, was besser in meinen Alltag vom, vom Zeitaufwand passte. Da musste halt optimiert werden. Und äh, deswegen bin ich halt dazu übergegangen, es in einer Kastenform zu backen, das Brot. Also ich lasse den Sauerteig, wenn ich ihn am Vortag gemacht habe, ihn, schmeiße ich ihn direkt in eine Kastenform und äh, lasse ihn dann da gehen und backe dann nur die, diese Kastenform ab. Das heißt, ich habe diese ganze Stürzen, Vorheizen, diesen ganzen Quatsch nicht äh, gehabt. Das war so meine äh, Optimierung, die ich mir echt gut vorstellen kann. So muss man halt nur wirklich einen Tag vorher dran denken, den Sauerteig anzusetzen Macht dann quasi im Grunde schon alles fertig in die Form. Lässt es draußen stehen. Am nächsten Tag, wenn der schön aufgegangen ist, einfach direkt in den Ofen ballern. Äh, Dreiviertelstunde fertig. Ah, ihr hört die Glocken. Die Glocken. Es ist äh, 21.45 Uhr. Ähm, ja, auf jeden Fall war mein Problem, äh, bis dahin war es eigentlich gut. Also, die Zeitoptimierung hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte dann eine Brotbackkastenform, Die war zwar beschichtet. Das war, ich weiß nicht, was das war, eine so eine Kuchenform, auch emailliert. Also, hat eine besondere Beschichtung. Ich glaube, das war die Dr. Oetker-Backform, die teurere. Aber ich hatte dann das große Problem, dass die, der Kuchen nicht also der das Brot nicht rauskam es hat sich unheimlich ich hatte eine sehr schöne Kruste gehabt aber diese Kruste hatte natürlich auch das Problem dass es sehr fest an den Seiten geblieben ist und wie der Jo schon sagte äh, ist dann das Problem wenn du da irgendwelche Backtrennmittel drauf machst zum Beispiel Öl oder Mehl oder irgendwas ist das halt nach 24 Stunden hat das so ein bisschen seine seinen Effekt verloren das heißt man hat man hat davon einfach nichts weil es hat sich alles so verbunden ähm, ja, dass, dass man da wenig halt dran machen kann. Dann habe ich, wie gesagt, nach dieser äh, e -Mail form bin ich dazu übergegangen dachte, ich habe von Petromax die K8, K, -6, K also auch die quasi die, den gleichen Dr. Oetker äh, Kastenkuchenform, nur aus aus äh, Guss von Petromax mit Deckel und dachte, ich mache es dann da drin. Da habe ich dann äh, einen Ansatz gemacht, habe aber danach erst Nochmal ein bisschen recherchiert, ob das gut ist oder nicht. Ich weiß ja, dass du mal in solchen äh, Kisten kannst du Brot backen, also auch in Aluguss. Das Problem ist halt nur, dadurch, dass es Aluguss ist äh, oder auch ja, Aluminium äh, dabei ist und du lässt da 24 Stunden den, den Sauerteig mit Säuren in diesem Kasten gehen, ist nicht so gut. Also man sollte davon absehen, diese in der Kastenform äh, aus Aluguss dieses Brot zu backen. Was man halt machen kann, ist, man lässt es woanders gehen. Heizt gegebenenfalls auch diese Form auf, packt dann den Teig dort rein und backt dann damit sein Brot. Das, das ist also, wenn das heiß ist und nicht so lange in Kontakt ist, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn das halt äh, 24 Stunden sauer da drin rumliegt, ist das natürlich schwierig. Äh, zumal ich dann das Problem hatte, ich habe das alles super vorbereitet, der ist super aufgegangen. Ich habe ihn in den Backofen geknallt. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe normalerweise, man heizt den Backofen auf 240, 250 vor. Und sobald das Brot drin ist, stellt man auf 200 runter. Was habe ich nicht gemacht? Ich habe es nicht runtergestellt. Also, ja, schwierig. Also ich habe dann äh, ein sehr schwarzes Brot nach einer Dreiviertelstunde aus dem Ofen geholt. Mein großes Problem zusätzlich war, dass ich auf die Arbeit gegangen bin und bin danach nach einer Dreiviertelstunde kurz nach Hause gegangen und wollte es rausholen. Das heißt, ich habe nicht mal einen Kontrollblick machen können. Zweiter dummer Fehler. Also ich hatte dann ein, äh, ein sehr schwarzes Brot gebacken, was ich eigentlich nur noch wegschmeißen konnte, was ich dann auch getan habe. Also äh, diese Kastenformnummer ist dahingehend auch schwierig, wenn man es äh, darin reifen lässt oder gehen lässt. Ähm, dann habe ich aber auch Rezepte gesehen, wenn, wenn man das in Kastenform auch macht, auch in diesen, also diesen Alugusskastenformen, in den dicken, äh, ist es auch auf jeden Fall hilfreich in den kalten Backofen, den ähm, den Kasten reinzustellen und dann quasi mit dem vorheizen, weil das wird halt so heiß, dass es dann, wenn ihr, also solltet ihr mal versuchen, wenn ihr dann eine Dreiviertelstunde bis Stunde Backzeit habt, macht das mit dem kalten Backofen und ballert den dann auf die gewünschte äh, Temperatur. Dann habt ihr einfach noch ein bisschen Karenz da drin und das gleicht so ein bisschen die Wanddicke von dem Brot aus. Also damit könnt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen spielen. Wäre auf jeden Fall die hilfreichere Nummer gewesen, aber äh, da diese gehen im Kasten auch nicht so das wirklich sinnvolle ist, naja, habe ich äh, dann gesagt, äh, muss ich mir wieder was anderes überlegen. Und äh, ein anderer Freund von mir, der auch sehr viel Kastenformbrot backte, hat äh, ein, sich auch eine ganz besondere Kastenform gekauft und äh, das war die Kastenform vom Le Creuset. Ich glaube, die kostet noch mal ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte mehr, wie die Dr. Oetker Backform. Und ich habe die sogar auch schon mal bestellt. Habe sie dann gesehen und habe sie wieder zurückgeschickt, weil sie mir einfach viel zu teuer war. Habe sie nicht mal ausprobiert und habe dann halt die von Dr. Oetker dann genommen. Und äh, ja, dann habe ich halt darin mein erstes Brot gebacken. Und was krass war, es war wirklich äh, unglaublich. Also dieses äh, diese, diese, diese Beschichtung von diesem, von diesem Kasten ist wirklich optimalst. Also da hatte ich, ich habe das ein bisschen geölt. Äh, Kumpel sagte ein bisschen mit ähm, Kürbiskernöl, gibt auch einen schönen Geschmack ans Brot ab. Ähm, das, natürlich habe ich es ein bisschen geölt, auch wenn das nach der Zeit, so viel Zeit nichts bringt, so richtig. Aber das ging echt sehr, sehr, es ging am besten raus von allen Broten. Ähm, und ich werde, ich verlinke es euch mal in den Show Notes, wenn ihr da mal so ein bisschen mit experimentieren wollt äh, und ihr sucht noch eine guten Kastenform. Ich habe am Preis wirklich geschluckt und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein, diese Kastenform ist doch, äh, was soll die denn so viel besser sein? Ich habe jetzt festgestellt, sie ist wirklich sehr viel besser. Äh, und ich habe euch noch einen Mist erzählt eben. Ich habe äh, den, äh, als ich den Backofen vorgeheizt habe, und dann vergessen habe, runterzustellen. Das war mein, also das erste Brot, was ich mit dieser neuen äh, Le Creusette form gemacht habe, da habe ich vergessen, runterzustellen. Da war ich aber im Haus. Das habe ich halt zwar spät gesehen, dass es dann äh, auf 240 weiter geballert hat. Aber ich konnte dann noch eingreifen, es ist nochmal gerade so gut gegangen, auch wenn es sehr dunkel war, obendrauf, also es war nicht schwarz. Bei der anderen, äh, bei der Alugus-Geschichte äh, hatte ich runtergedreht. Aber es war einfach viel zu heiß. Also die, durch diese dicke Dickwandigkeit ist das Ding halt komplett äh, schwarz geworden, obwohl ich runtergedreht habe. So rum war es. Ne? Also die, die Liköset-Form hat dann auch bei der äh, vergessenen Hochtemperatur äh, auch schon einen sehr guten Job gemacht. Es war, ich habe mir mal Holzspatel, so ein Holzpfannenwender, dann vorsichtig auch was gelöst ähm, und es hat auch funktioniert. Ich muss, äh, aber noch, ich muss noch einen finalen Test machen, wenn ich das dann wirklich auch runtergedreht habe, dass er da wirklich mit den richtigen Temperaturen arbeitet, aber wie gesagt, das war alles kein Vergleich zu den Backformen, die ich vorher hatte, mit dem Rauslösen. Also kann ich euch auf jeden Fall äh, wärmstens diese Form empfehlen, auch wenn der Preis ja horrend war. Also ich weiß nicht, 40 Euro oder was, oder nee, knapp über 30 und die teurere äh, Dr. Oetker kostet 18, 19, glaube ich. Und da habe ich echt gedacht, so... Das muss doch nicht sein. Und habt gelernt. Muss doch. Aber dieses Brot backe ich jetzt wirklich zweimal die Woche und ist unser wirklich, äh, unser äh, Hausbrot geworden. Was ich dann noch gemacht habe, um, weil meine Frau, es äh, ist halt zwar alles Vollkorn, aber sie steht halt eher so auf ähm, Dinkel oder Roggen anstatt auf äh, Weizen Vollkorn. Ich dachte, dieses Umerziehen von diesen Teigen, also Umerziehen vom, vom Korn her, äh, wäre schwierig. Dinkel ist eh, soll ein bisschen schwierig sein. Ähm, aber dass man das über... Man äh, infiziert ja immer wieder äh, gleiche Menge Wasser und Mehl, also 50 Gramm, 50 Gramm, mit einem Löffel von dem Sauerteig. Und ähm, das macht man ja auch mehrere Tage schon mal hintereinander, wenn man ihn richtig äh, kräftig haben will. Also dann quasi aus dieser Mische nimmt man wieder einen Löffel und packt ihn wieder in das Mehl mit Wasser, Wassergemisch und lässt halt den immer wieder schön auf doppelte Größe äh, sich verdoppeln. Und äh, ich dachte, das ist halt super schwierig, wenn du jetzt äh, von dem Weizen auf ein anderes äh, Mehl rüber willst. Und äh, ich habe das auf Dinkel gemacht. Beim ersten Mal war das, ging das Ding sowas von der Massen ab. Also der hat quasi für den kaum Unterschied gemacht. Ich weiß nicht, also ich bin echt baff gewesen. Ich dachte, das wird ein Prozess von mehreren Tagen und der hat wirklich beim ersten Mal direkt schon richtig schön äh, angesetzt. Und ich habe jetzt meine ganze Kultur, die ich vorher auf Weizen hatte, habe ich jetzt auf Dinkel umgestellt, weil ich jetzt nur noch Dinkelbrote backe und wie gesagt zwei die Woche. Das äh, Doing ist auf jeden Fall sehr, sehr viel einfacher geworden. Äh, genauso habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt, weil unter der Woche hat man einfach so wenig Zeit und da muss es ein sehr optimiertes Verfahren geben. Und das habe ich jetzt gefunden. Und wenn jetzt mal die Feiertage, Ferien und sowas wieder vorbei sind und äh, mit einem normalen Rhythmus kommt, werde ich auf jeden Fall versuchen, dass ich dann samstags oder sonntagsabends äh, das Ding ansetze, dass ich am nächsten Tag abbacken kann und dann immer schön frisches Brot die Woche über da habe. Und äh, es ist geschmacklich wirklich ein Bringer. Ich kaufe ein, ein Bio-Dinkel äh, oder auch das Weizen- oder Roggenmehl. ist äh, Biomehl. Man weiß, was drin ist. Äh, es ist äh, geschmacklich der Knaller. Äh, es ist sehr einfach für einen selbst reproduzierbar, wenn das Mehl da ist. Ähm, man muss halt sowas nicht im Haus, äh, also kein man vermisst dann irgendwann kein, ich hab, muss noch Brot kaufen gehen, weil man es wirklich sehr einfach selber machen kann. Außer man vergisst es natürlich einen Abend, dann äh, habe ich immer noch -Brot packung da. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr äh, coole Geschichte. Also wenn ihr da auch jetzt Erfahrungen habt, wo ihr gerade im, im alltäglichen Brot backen, ne, also ich habe das ja sonst auch immer gemacht, dass ich mal alle zwei bis drei Wochen an einem Freitagabend dann dieses runde Brot gebacken habe und dann gab es eine richtig schöne Abendbrotzeit mit französischer Salzbutter und dann ein bisschen Käse und sowas. Und das war dann halt wirklich ein, ein Highlight-Abendessen. Und ich wollte halt, weil das halt so selten auch war, äh, eher dahin kommen, dass ich in ein mehrfach die Woche Brot backen komme. Und äh, das klingt mir jetzt echt ganz gut. Und würde mich echt mehr interessieren, ob ihr da auch so äh, auf dem Weg seid, äh, ob ihr sowas ähnliches macht, wie da eure Abläufe sind, was ihr für ein Brot backt. Äh, schickt mir gerne mal einen Kommentar auf küchen-funk.de, könnt ihr einfach unter die Folge hacken oder ihr schreibt mir eine, eine Mail oder geht auch auf der Webseite, könnt ihr einen Audio Audiokommentar schicken, könnt ihr einfach reinplappern. Auf Instagram könnt ihr auch äh, Sprachnachrichten schicken. Also schickt gerne mal rüber, das würde mich einfach mal interessieren. Geht ja auch gar nicht darum, es äh, hier zu veröffentlichen, sondern einfach mal ja, eure Erfahrungen übers alltägliche Brotbacken zu finden. Das wäre echt sehr schön. Und äh, wir bleiben direkt thematisch ein wenig äh, beim Brotbacken. Ähm, ich habe über Instagram hier im Tal ähm, einen, einen Bäcker, dem ich folge. Der ist in Dernau, das sind äh, drei, vier Orte, die A weiter rauf. Also auch äh, ein Ort, der gerade durch die Enge des Tals, äh, das ist ein Dorf, eher äh, sehr stark von der Flut betroffen war. Und der hatte da sein, äh, seine Bäckerei. Und die sind jetzt gerade wieder so in Richtung äh, Eröffnung. Ich denke jetzt nach den Feiertagen, äh, nach den ganzen nach frohen Leichnam, geht er wieder in einen normalen Flow. Und äh, was der halt gemacht hat, das hat mich echt fasziniert. Der hat seine seine Bäckerei halt jetzt in einem umgestellt. Der hatte vorher einen normalen Backofen. Ich weiß gar nicht, ob es Gas oder Elektro war. Und der ist jetzt dahin zu übergangen einen Holzbackofen zu machen. Und äh, wie ich das so gehört habe, war diese mega. Aber wie stellt man sich das vor, gerade wenn man jetzt eine Bäckerei, die äh, auch den alltäglichen Bedarf in einem Dorf decken möchte und jetzt nicht irgendwie ein ein fancy Bäcker in der Großstadt ist, der ein sehr, sehr gutes Produkt auf den Markt bringen will und dann vielleicht die die das Sortiment auch klein hält und wirklich sich auch fokussiert. Das, ich denke, es funktioniert einfach auch in einem Dorf auch nicht, wenn du sagst, du machst jetzt hier zehn Brote oder acht und dann bist du fertig, sondern der jetzt eigentlich als äh, doch, aber besonderer, aber halt auch irgendwie Alltagsbäcker versucht, in einem Dorf eine äh, eine Bäckerei aufzumachen und ähm, dann umzustellen auf Holz und wie funktioniert das? Und das habe ich mir einfach mal angeschaut. Die haben auf Instagram halt geschrieben, dass sie Probebackungen, ins Probebacken, äh, gerade mit dem Holzofen erfordert das neue äh, Abläufe und Lernen, wie das überhaupt geht. Und äh, man konnte dann die, die haben dann Baguettes, war glaube ich unser erster Test, den ich da gemacht habe. Und dann gab es immer so äh, in Abständen weitere Tests äh, zu verschiedenen anderen Produkten, auch mit äh, Süße Brötchen, Brötchen normal und und und. Ein Schwarzbrot, ein sehr, sehr leckeres Schwarzbrot äh, haben die da. Ein Stangenschwarzbrot habe ich so auch noch nicht gesehen. Ähm, und da konnte man halt dann äh, das, sich äh, melden und diese, diese Tests halt kaufen. Und dann bin ich halt da gewesen, habe mir in einem Mal die Backstube halt ein bisschen angeschaut, hat ein bisschen was erzählt. Und es ist halt so, dass die hingegangen sind, äh, die haben halt Gerade in der oberen im oberen a gibt es keine Versorgung zum Beispiel mit Gas, also keine Gasleitungen, sondern da sind halt ziemlich viele gewesen, die auch Ölheizungen haben oder einen Gastank im Garten ähm, oder jetzt dann auch äh, umgestellt haben und halt weg auch von dem Heizöl auf Pellets und die haben halt ihre private Heizung auf Pellets umgestellt, haben sich ja mit dem Thema beschäftigt und haben dann gesagt, äh, ja wir äh, stellen doch unser unseren Backofen, es gibt halt diese Bäcker-Backöfen, diese Riesendinger auch im Pelletsbetrieb. Pellets in Eda, ähm, hat einen, einen Vorteil, also eine, es ist besonders, es ist besonders für den Geschmack, für, für das Brot oder dann die Brötchen, die man bekommt, es ist, das Backen ist besonders, äh, und, äh, ja, Nachhaltigkeit kann man jetzt drüber streiten. Ich würde schon sagen, dass es einfach durch den nachwachsenden Rohstoff nachhaltig ist, aber äh, da gibt es bestimmt auch andere Meinungen zu. Auf jeden Fall ist der, der Ansatz sehr gut gewesen und äh, das ist halt wirklich krass, dass es ein hochmoderner neuer Backofen ist, der eigentlich halt genauso wie ein äh, ja, wie bei einem modernen anderen Bäcker aussieht, nur halt wird mit Pellets betrieben. Aber äh, der Bäcker sagt, es ist halt wirklich eine schwierige Geschichte, weil die die Abläufe sind halt komplett anders. Also der muss sich, musste sich komplett umstellen. Früher war es halt so, dass die, äh, die Öfen haben auf den Teig gewartet, weil die Öfen waren also angemacht, die waren dann heiß und dann ballerten die durch und du hattest keine äh, Ah, 10 Uhr. Ja, eine Viertelstunde. Oder wie lange haben wir schon? Wir haben schon 20 Minuten. Sehr schön. Das freut mich. Das sind äh, meine Glocken, ja. Das ist echt schön. Was habe ich dieses Glockenläuten vermisst, als hier nach der Flut auch kein Strom... Äh, in der Kirche war lange kein Strom, es hat lange nicht geläutet. Das war schon bewegend, als die endlich wieder angefangen haben zu schlagen. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass diese ähm, die Öfen haben halt auf die Brötchen gewartet oder auf den äh, auf die Teige. Das war dann fertig und dann konnten sie rein. Und jetzt hat er das Problem, es ist andersrum. Der, die Teige wachten teilweise auf den Ofen. Das muss man natürlich alles ein bisschen timen, man muss ein bisschen lernen, wie das so genau funktioniert. Und dann kriegt man das auch wahrscheinlich zeitgenauer hin. Aber sein großes Problem, sagte er ist gewesen, dass es wirklich schwierig war, äh, Gerade am Anfang da waren die Teige fertig oder auch die äh, die Leibe waren fertig, aber er konnte sie nicht reinmachen, weil der Ofen noch nicht heiß genug war. Und das äh, erfordert jetzt halt komplett äh, andere auch Arbeitsabläufe, wann was angemacht wird, wie es angemacht wird und und und. Ähm, und das Produkt war wirklich astrein. Es hat auch, du äh, hat zwar nicht, wie man das sonst aus Holzbacköfen kennt, dass man die Kammer mit Holz anfeuert und dann die Asche, wenn das heiß ist, rauskehrt. Das ist schon so ein bisschen separat, aber man hat trotzdem Asche auch im, im Garraum. Und so hat man natürlich auch schon mal schwarze Ascheplacken irgendwo äh, fein natürlich äh, und nicht äh, unangenehm an an dem Backwaren. Ne? Also das hat äh, geschmacklich einen, einen sehr schönen Ton und äh, optisch auch, wie ich finde. Ähm, und da habe ich, wie gesagt, jetzt dieses äh, Brot, äh, das war am Anfang Baguette geholt. Dann hatte er ein, ähm, das hieß, ich habe es Durum, Dürüm. ich habe jetzt also, Durum gelesen, ich habe jetzt gemacht, Fladenbrote. Aber das ist ein sehr kleines, rundes Brot gewesen, was aus äh, Hartweizengrieß, sehr fein gemahlenem Hartweizengrieß gemacht wird. Ähm, hatte so ein bisschen einen Touch von Baguette, aber halt wirklich... Äh, sieht, der sah halt aus wie ein, ein rundes Brot, oben so ein bisschen eingeschnitten und äh, ja, ich habe dann äh, mit den ganzen Broten, die habe ich dann am Wochenende nach Hause geholt und habe gesagt, was machen wir denn schönes, ich muss ja auch irgendwas an Abendessen in der Richtung planen, es gab dann ein schönes äh, Steak-Sandwich einen Tag äh, mit einem Anglais und ähm, das andere Mal äh, habe ich ein Rezept gemacht, das ich von der Karolin, das schnellste Huhn der Welt und das hat sie aus irgendeinem, ich weiß nicht, Kochbuch, das ist schon asbach uralt, das hat sie auch mal ein paar Mal für uns gemacht. Äh, und es ist wirklich unheimlich lecker, weil du teilst ein, eine Polade oder einen Huhn, also ich habe ein Maishähnchen genommen, äh, in Stücke, also zum Beispiel die, die Beine ab, äh, die Brust ab, lässt die aber noch am Knochen, also du schneidest es halt wirklich grob in, sagen wir so sechs bis acht Teile, Flügel separat, äh, und machst äh, die werden dann ein bisschen angebraten also gewürzt und kommen dann in eine in einen Kochtopf mit äh, geschälten also kann man selber geschälte Tomaten gewürfelt unheimlich viel Sahne äh, was war es noch äh, also ein Wermut, Nolipra ist ein sehr, sehr schön äh, sehr schön ich glaube es besteht nur aus Nolipra und Sahne und dann das ganze den Fleischsaft den das Huhn verliert beim Kochen man kocht das so schön und danach packt man einfach diesen diese diesen Topf am besten so auf den Tisch, wenn das Hühnchen gar ist. Also ich das Rezept kommt in Kürze bei mir im Blog. Ihr solltet da unbedingt mal reinschauen. Äh, und dann packt ihr das halt einfach mitten äh, auf den Tisch. Jeder bewaffnet sich mit Brot. Und du isst halt dann, das Z Hähnchen ist unheimlich zart und aromatisch. Und du, du stippst halt ständig dann Brot in diese Sahne-Wermut-Soße. Äh, und das ist... Oh, es ist echt ein so wunderbar geselliges und leckeres Essen, ich kann es euch echt äh, nur mal ans Herz legen, ich weiß nicht, ob man da wirklich dabei sein gewesen muss für das erste Mal, aber wenn ihr wirklich mal was Besonderes machen wollt, auch so als Hauptgang, ne, man, man muss da nicht immer drüber nachdenken, man kann ja natürlich einen Salat machen, Man macht einen Salat vorher und dann stellst du wirklich mal so wirklich einfach nur so einen Topf auf den Tisch und kaufst jede Menge Baguette und drückst es den Leuten in die Hand und die können dann einfach ihre, ihr wundervolles Brot da rein drücken. Richtig, richtig lecker. Also äh, Rezept folgt in Kürze bei mir im Blog. Ähm, ich gucke nochmal gerade nach. Ich habe es extra schon äh, abgeschrieben. Also es ist äh, Hähnchen, Salz und Cayenne-Pfeffer, Paprikapulver, Knoblauchzehen sind ein bisschen drin, 75 Gramm Butter. Da hat man das Hähnchen dann ein bisschen drin angebraten. Drei große Tomaten, die ihr einfach enthäutet und dann grob ohne, ohne Kerngehäuse würfeln reinschmeißen. Halben Liter Sahne, halben Liter Wermut. Also da kommt richtig äh, Zumba rein und dann wird das Ganze gekocht, 30 Minuten geschmort. Äh, man kann es mal ein bisschen einköcheln lassen und äh, ja, das ist halt, die schlagen auch vor, ob man das mit, äh, mit Reis äh, essen würde, aber ich kann euch nur empfehlen, macht es, macht es unbedingt mit äh, etwas äh, Brot. War sehr, sehr lecker. Ja, ansonsten äh, habe ich jetzt hier mein Stichwort den Brauhaustouren. Äh, ich habe jetzt in die letzten drei, vier Wochen, so lange habe ich ja auch nicht mehr gepodcastet. Das ist wirklich, ich bin ja eine Woche, glaube ich, über dem Zeitplan und der Martin hat die letzte Folge gemacht und dann nehmen wir es ja auch mal ein bisschen vorher auf. Ich habe echt Entzug gehabt. Also wir haben sehr schön eine Brauhaustour, mehrere Brauhaustouren gemacht in Köln wie auch in Düsseldorf. Und wenn ihr mal irgendwie in der, in der Nähe seid, ähm, also es hat unheimlich Spaß gemacht, äh, Bier zu trinken. In den Brauhäusern jetzt auch nicht äh, Wettsaufen oder sowas, sondern wirklich schön diese Kultur zu nehmen. Du setzt dich hin und lässt dir immer wieder ein Bier bringen, wenn du leer hast, kommt automatisch das Neue und dann isst du zünftig die Brauhauskost. Wunderbar. Wirklich, wirklich wunderbar. Ähm, vor Zwei Wochen waren wir in Düsseldorf, da waren wir im Füchschen. Leider hatte Schumacher äh, die am Montags zugehabt. Und dann sind wir äh, ins Füchschen gegangen. Sehr, sehr lecker. Äh, kann ich euch nur empfehlen. Und dann sind wir noch, nachher waren wir auf dem Konzert und danach sind wir dann noch in Schlüssel und in Kürzers und keine Ahnung. Also äh, überall die verschiedenen Biere probieren. Und äh, ja, ich weiß, es hört sich komisch an, wenn einer Kölsch und alt trinkt. Aber. Ich verstehe das Problem nicht. Es sind beides leckere Biere, die äh, kulturell in ihren Orten verwurzelt sind. Man schmeckt das. Ich trinke beides total gerne. Es gibt von beidem auch schlechte Beispiele. Es gibt von beidem bestimmt auch welche, die die nicht so lecker sind. Aber gut, äh, probiert es einfach aus. So, das war das Wort zum Bier. Und jetzt sage ich euch noch eine Kleinigkeit zum Wein. Ähm, wir haben hier im... Äh, Tal gehen jetzt die Weinfeste los, also es ist auf jeden Fall echt ein Tipp, wenn ihr jetzt nicht von zu weit hier, hier wegkommt. Das ist ja auch eine, lohnt sich auch, wenn ihr von weiter weg hier hinkommt. Aber äh, die in den oberen A-Dörfern sind da jetzt auch so Weinwandergeschichten, wo in den Weinbergen halt Stände sind. Ihr könnt überall äh, Wein trinken, wandern gehen, lecker essen und es ist jetzt nicht so, dass man äh, hier sagt, ja wir, wollen, wir brauchen Touristen, wir freuen uns über Touristen, also ihr könnt sehr, sehr gerne kommen und äh, am letzten Wochenende war der Pfingstweinmarkt in Ahrweiler und da hat ein Restaurant, ein äh, das macht das jetzt schon, ich glaube seit Anfang des Jahres, äh, haben einen Club gegründet, das ist der Wushi Club. Ich weiß zwar nicht, wie man auf den Namen gekommen ist, der ist auf jeden Fall in aller Munde hier. Es ist der Wein und Sushi Club, deswegen heißt das Wushi Club. Und äh, der macht immer mit einem anderen Winzer jeden Monat einen Abend äh, und macht dazu Sushi, wie der Name schon sagt. Und dieser Sushi kommt von vom Hensler, vom Steffen Hensler aus Frankfurt. Dem heißt es Go. Äh, wird halt geholt und da gibt es ein Fünfgang-Menü Sushi. Und das hat sich echt wahnsinnig etabliert. Und das Schöne war, dass man jetzt auf dem Weinmarkt hatten die einen Stand. Und in diesem Stand konnte man dann äh, Sushi kaufen. Äh, und Wein, irgendwo auf dem Weinmarkt, und konnte das so ein bisschen so für sich selber mal testen. Das war echt sehr, sehr lecker. Die hatten so eine äh, gemischte Platte Sushi. Die war okay. Was richtig schön war, die hatten eine Crunchy Roll. Was natürlich eine sehr amerikanisierte Form des Sushis ist, die ich aber der ich aber sehr zugetragen bin, muss ich sagen. Das ist eine frittierte Garnele halt in der Mitte gewesen, die ähm, dann halt in der Inside-Out-Roll war und da war dann noch gerösteter Sesam und da kam noch ein bisschen Mayonnaise drauf. Ähm, ich meine, das war eine Sesam-Mayonnaise, es war keine Wasabi-Mayonnaise, es war ein bisschen grüne, so, so, so giftgrüne Flakes-Crunch noch mit drauf, wo ich glaube, das kommt wahrscheinlich vom... Das war auch eine Wasabi. Es hat ein bisschen Schärfe gehabt. Dazu gab es Sojasauce. Und die war richtig, richtig lecker. Vor allen Dingen äh, mit einem richtigen Wein dazu. Wir hatten einen Weißburgunder vom Weingut Lingen. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also, äh, ja, also die lassen sich hier immer wieder was Neues einfallen an der A. Und, äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euren Besuch. Ihr tut auf jeden Fall was Gutes damit. Wenn ihr kommt, hier ist keiner, der sagt, die Touristen sollen bleiben oder Pfeffer wächst. Hier gibt es noch nichts zu sehen. Sicher ist es noch nicht überall schön, aber es gibt doch schon viele schöne Ecken und gerade wenn ihr in die Weinberge geht, da ist die Flut nicht gewesen. Es ist immer noch wunderschön, durch die Weinberge zu laufen, gerade jetzt, wo es so ein Hammerwetter ist. Macht echt mega Laune. Also, das war der der äh, der Sushi äh, und Wein aus Klinker nach dem Biertipp und dann habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es gibt äh, vom von den gastro survival Passionistas von vom Bo Bossfood Podcast. Die haben auch schon äh, immer äh, Gäste da, aber die machen auch eine äh, Lach- und Sachgeschichten, glaube ich heißt es. Und da gibt es immer wieder Spezialthemen. Und jetzt hatten sie das Thema Austern beschäftigt und äh, ich Esse sehr, sehr gerne Austern und dachte, ich weiß schon sehr viel über Austern. Aber ich habe mich dann äh, doch, sehr, war sehr überrascht, was ich da noch alles lernen konnte. Das ist, glaube ich, eine Dreiviertelstunde. Und äh, ich würde sagen, es ist vor allen Dingen auch für Leute interessant, die noch keine Austern essen oder nicht gerne essen. Äh, einfach mal, um da so ein Perfekt zu bekommen. Es geht natürlich auch um die gillardot Austern, die eine ganz besondere Auster ist, wie ich auch finde. Also ich habe sie das erste Mal. Äh, auf einer Veranstaltung gegessen und äh, ja, natürlich kann man sie bei Boosfood kaufen, aber es ist wirklich eine, es ist kein Vergleich mit den Austern, die ich hier in einem Fischladen kaufe, die ja auch wirklich eine gute Qualität an Austern liefert, aber es ist halt einfach eine, äh, ein wahnsinniger Unterschied. Es ist auch preislich ein wahnsinniger Unterschied, aber wenn man mal eine Auster verstehen möchte, warum das lecker ist oder warum es Leute lecker finden, zum einen solltet ihr mal in den Podcast hören, da lernt ihr viel Neues darüber, und die Gelado-Auster ist auf jeden Fall äh, eine, eine Hammer-Auster. Damit sollte man anfangen. Und wenn man die dann nicht mag, dann mag man keine Austern. Aber alles andere sollte man vorher erstmal probiert haben, äh, bevor man sagt, ich mag keine Austern. Das ist auf jeden Fall mein Tipp äh, für einen kleinen Exkurs, eine kleine Lernstunde rund um Austern. Und äh, als letztes, weil ja jetzt wirklich die Grillsaison so langsam wieder richtig in, in, in Schwung kommt und ihr äh, ja, immer wieder auf der Suche nach guten Produkten und Fleisch seid, kann ich euch nur nochmal unsere deine Geflügelaktion ans Herz legen mit unserem äh, Grillpaket, was wir dort haben, wo so viele schöne Sachen drin waren, wo ihr ein ganzes Kiko-Kähnchen drin habt. Ihr erinnert euch, vor zwei, drei Folgen hatten wir Saft das eingelegte, in einer, in einer Salzlake eingelegte Hühnchen, was man dann grillt zum Beispiel, da sind Drums drin, äh, dann, äh, dann boah, was war da noch, so Würstchen drin und und und, also ihr könnt mal ein Maishähnchen probieren und einfach mal sehen, was ist überhaupt der Unterschied zwischen einem normalen 30815 Hühnchen, was ihr so im Supermarkt kaufen könnt oder einem, einem maisgefütterten Hähnchen, was das für ein Geschmacksunterschied ist. Ich, äh, Die Aktion läuft echt schön rund. Also ihr, es sind auf jeden Fall viele Leute gewesen, die sich das Ding mal angeguckt haben äh, und bestellt haben. Äh, da könnt ihr auch gerne mal Feedback äh, senden, wie da euer Eindruck war. Ist es was Besonderes für euch äh, oder auch auch nicht? Also es würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich verlinke nochmal dein Geflügel. Also das ist äh, eine... Natürlich, irgendwo ist es Werbung, aber wir haben nichts davon. Wir machen einfach, wir wollen einfach Werbung für dieses coole Produkt machen, weil wir einfach diese Maishähnchen einfach so sehr feiern. Ihr äh, kriegt äh, 10% mit dem äh, Code Küchenfunk. Den schreibt ihr einfach äh, klein. Warte, ich gucke nach. Küchen, nee, genau. Küchenfunk könnt ihr groß schreiben mit Ü oder auch UE, und äh, dann kriegt ihr das Ganze Versand kostenfrei. also natürlich eine sehr schöne Geschichte ist, äh, weil, ja, das ist halt ein Frischfleischversand, das ist kein Tiefkühlversand, ihr kriegt die Ware wirklich komplett frisch, äh, dadurch ist es halt eigentlich ein sehr teurer Versand, der natürlich wichtig ist, dass es zeitlich ankommt, aber äh, den kriegt ihr euch halt äh, geschenkt, wenn ihr den äh, Code Küchenfunk verwendet, also probiert es aus, ich äh, bin jetzt quasi auch am Ende. Übermorgen geht's für mich auch nach Holland. Wir äh, fahren wieder an die See. Ein bisschen beim Scotty grillen. Äh, bei, hoffentlich bei schönstem Wetter am Strand rumliegen. Ein bisschen Bier testen. Keine Ahnung. Ihr werdet es auf Instagram sehen. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, geht einfach auf küchen-funk.de und äh, schickt mir eure Meinungen, Wünsche, Sorgen, Nöte, Korrekturen was ich vielleicht falsch erzählt habe. Ich höre euch auch sehr gerne zu, bin interessant, was ihr uns zu erzählen habt und wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Pfingstferien, es ist ja dann frohen Leichnam noch und man kann jetzt so richtig die Feierwochen, ich habe das nochmal gesagt, die Tage auch zu den Kollegen, es ist eine wunderbare Zeit mit den ganzen Feiertagen, weil das einfach so, gerade jetzt bei dem schönen Wetter, es macht richtig Laune, es lässt das Herz aufgehen, dass man ja, das alles auch so genießen kann, dass die Natur fängt an grün zu werden, es, äh, das blühende Leben, die Vögel, die Vögel zwitschern und und und. Also es ist wirklich so ein und dann hat man diese Freitage, die einem dann wirklich so richtig gut tun. Ich finde, das ist so eine richtig geniale Kombination, die ja einem richtig richtig gut tut. Und das wünsche ich euch jetzt auch. Genießt die Zeit, kocht euch was Leckeres und äh, ja, macht's gut und lecker. Bis dann, ciao.